0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions ou SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il n'a pas fait dans le détail, il n'a pas fait du « en même temps ». Hier soir Emmanuel Macron a opté pour la manière forte, pas le choix dit ce matin le ministre de la Santé. Les contaminations doublent tous les cinq jours. Obligation vaccinale pour les soignants sous peine de sanctions. Pass sanitaire généralisées dès le début août, appliquées dès la semaine prochaine, notamment dans les cinémas, dans les théâtres. Les Français ont entendu le message et sont plus d'un million et demi à avoir bloqué un rendez-vous depuis hier soir. Mais déjà, Certaines professions s'inquiètent de la mise en œuvre de ces mesures dans des délais très courts. C'est le cas des bars, des restaurateurs, des centres commerciaux qui ont rendez-vous d'ailleurs cet après-midi à Bercy. Une méthode ciblée par une partie de la classe politique qui dénonce des mesures liberticides. Mais aux yeux du président, l'urgence est sanitaire et elle l'emporte, y compris d'ailleurs sur ses ambitions de réforme. Macron, la pression maximale. C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Eve Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste au Figaro. À la une de votre journal aujourd'hui. Ce titre, un été de mobilisation pour la vaccination. Nous y reviendrons longuement ce soir. Avec nous, ce soir, Daniel Lévy-Brulle, vous êtes épidémiologiste responsable de l'unité des infections respiratoires de santé publique France. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques et sociales, éditorialiste à la radio France Info. Enfin, Aurélie Herbemont, vous êtes chef, chef adjointe du service politique d'Europe. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Explosion du nombre de rendez-vous sur les plateformes de, de prise de rendez-vous en ligne comme Doctolib, Daniel Everbril. En fait, il fallait ça. 1,7 million. Si. 7.
1: Oui,
2: en tout cas, l'objectif est atteint. Hein, puisque ça a marché. Ça a marché et c'est une très bonne nouvelle dans le contexte actuel hein, puisqu'on est quand même très préoccupé, non pas de la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est sous contrôle. Mm -hmm. Mais les prédictions qu'on peut faire à partir de, de ce qu'on appelle le, le fameux R qui est maintenant à 1,5, il était encore à 0,5 à la mi-juin. 1,5, ça veut dire que chaque 5-6 jours, il y a 50% de cas en plus. Même
0: si on part de très bas, ça va très vite
2: ah oui, parce qu'on n'est plus, plus tout à fait très bas, dans certaines régions en particulier. Et puis, le variant Delta, pour l'instant, il n'a pas encore pris toute la place. Il va continuer à progresser. Pour l'instant, il représente environ 60% des cas. Lorsqu'il sera à 100%, si on en croit les calculs qui ont été faits, le R pourrait aller jusqu'à 2. Ça veut dire que tous les 5-6 jours, on doublera le nombre de cas. Et ça, bien entendu, ce n'est pas soutenable, même si effectivement... Ça ne se traduira pas par un doublement des hospitalisations grâce à la couverture vaccinale élevée chez les personnes les plus à risque. Euh, au bout du compte, ça finira par faire une vague, euh, peut-être comparable à celle qu'on a connue, avec des hospitalisations qui finiront par mettre en pied. C'est important
0: ce que vous dites, Daniel Lévy-Brulle, parce que c'est vrai que depuis hier soir, on entend pas mal de, de responsables politiques, on va y revenir au fil de l'émission, hein, et par exemple aussi de restaurateurs, etc., qui disent « mais c'est un peu la manière forte, on ne nous laisse pas le temps de nous adapter ». Vous, vous nous dites « en fait, on ne laisse pas le temps parce qu'on ne l'a pas ».
2: Écoutez, pour une fois, je pense que... Enfin, je ne devrais pas dire pour une fois. En tout ah, cas, oui. cette fois-ci, <rire> euh, je pense que la décision a été prise au bon moment, voilà. en amont, et qu'on n'est pas dans une course contre la montre comme euh, on a pu parfois le, le, le penser. Aujourd'hui, on a anticipé ce qui est inexorable au vu de ce qu'on sait aujourd'hui du virus Delta.
0: Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais je vais quand même tenter. Combien faudrait-il de vacciner d'ici à la mi-août pour éviter la quatrième vague Est-ce qu'on le sait, ça Quel est le chiffre qu'il faut atteindre pour qu'on s'en sorte mieux que prévu
2: C'est difficile de répondre par un chiffre, parce que tout va dépendre de qui est vacciné par rapport à qui est infecté. Mmh. Et donc, selon les tranches d'âge dans lesquelles vont se faire la plupart des transmissions, qui ne sont pas les mêmes que celles dans lesquelles se font les cas graves, euh, c'est difficile. Ce qu'on voudrait déjà, c'est améliorer la couverture vaccinale des populations les plus à risque, celles qui euh, peuvent finir à, à l'hôpital, voire en service de réanimation, on a encore 20% de sujets de 70 ans et plus qui ne sont pas vaccinés. On a également chez des sujets plus jeunes mais qui ont des forts facteurs de risque, par exemple les personnes qui présentent une obésité, une couverture oui. de l'ordre de 50%. C'est plutôt dans ces, dans ces groupes de population à risque d'être hospitalisés s'ils sont contaminés qu'il faut monter la Ça couverture Ça veut dire qu'il n'y a pas
0: un objectif qu'on se partagerait entre épidémiologistes ou au sein du gouvernement en disant « si on arrive... » Ah, je ne sais pas, moi, 60% de vaccination à la mi-août, euh, on aura encaissé cette quatrième vague qui a déjà commencé Alors,
2: si on sait qu'en moyenne, avec les caractéristiques du variant oui. Delta, les modèles disent qu'il faudrait, dans l'ensemble de la population, environ 80-85%, ouais. voire un peu plus de couverture vaccinale pour pouvoir contrôler euh, ce virus. Oui,
0: techniquement, c'est compliqué d'arriver à la mi-août à 80% de À la mi-août,
2: c'est compliqué, mais peut-être un petit peu plus tard. Hum.
0: Euh, la manière forte, Aurélie herbemont euh, on, on vient d'entendre qu'en réalité, euh, Emmanuel Macron, il n'avait pas le choix. Il fallait un électrochoc et c'est ce qu'il a choisi. C'est important juste de s'arrêter sur le fait que ce n'était pas ce qu'il avait dit, euh, Emmanuel Macron. Euh, il est un peu revenu sur, euh, sur euh, sa méthode concernant la vaccination.
3: Effectivement, pendant des mois, on nous avait dit, le président en tête, les ministres, qu'il n'y aurait pas de vaccination obligatoire. Non, 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 surtout pas. On nous avait dit que le passe sanitaire, il ne serait pas utile pour les activités du quotidien, dirons-nous, c'est-à-dire aller au café, au restaurant. C'est vrai qu'on avait un passe sanitaire jusqu'ici qui était très très restrictif comparé à d'autres pays. C'était en gros les événements de, de plus de 1000 personnes. Euh, et si vous n'allez pas dans des festivals tous les jours, vous, étiez moins, vous aviez moins l'obligation d'avoir ouais. ce pass sanitaire. Donc pendant des mois, on avait eu ça. Pas d'obligation, ne vous inquiétez pas, on est sur la conviction. On voit bien qu'on est arrivé à un moment où la conviction ne suffisait plus, donc il a fallu employer la manière forte et dire un peu aux Français euh, la procrastination c'est fini oui. maintenant vous allez vous faire vacciner parce que on voit que potentiellement la vague va arriver et puis ce qui a, ce qui a pesé dans la décision du chef de l'État, qui, qui peut apparaître comme brutal parce que le 21 juillet le 1er août c'est dans 10 jours c'est la semaine prochaine pour les gens qui vont partir en vacances notamment avec les ados qui eux ne peuvent pas encore être vaccinés, c'est très très compliqué il y a sans doute eu un vent de panique hier soir dans pas mal de, de foyers en France d'où le revenu rush sur les sites de vaccination. Ouais. Mais en fait, Emmanuel Macron se retrouvait un petit peu au pied du mur, en quelque sorte, agir vite et fort pour inciter les gens à aller se faire vacciner parce que, effectivement il va y avoir de, de la réticence. Mais le vrai problème, c'est qu'imaginons que dans quelques semaines, quelques mois, la situation devienne compliquée d'un point de vue sanitaire. et bien, qu'est-ce qui se passe Si vous dites aux gens qui ont joué le jeu de la vaccination qu'on doit les reconfiner, mmh. scénario ultime, pire du pire, à ce moment-là, c'est ces gens qui ont fait l'effort collectif qui ne l'accepteront plus mmh. Euh, – Cette phrase
0: d'Emmanuel Macron, euh, il le disait, hein, le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. On a le droit de changer d'avis euh, quand il y a une urgence euh, sanitaire. Je le disais tout à l'heure, Yves Tréhard, on reproche souvent à Emmanuel Macron de ne pas trancher. Là, il n'a pas fait du en même temps. – Là,
4: il n'a pas fait du en même temps, il a tranché, et je ne dirais pas qu'il ait changé d'avis. – Parce que lui, il a un objectif, il est politique. Il y a des élections présidentielles, il y a une élection présidentielle dans dix mois, et lui, il joue pas maintenant, il joue à la rentrée. Si à la rentrée, mmh. la France est obligée de se reconfiner, d'assigner à résidence euh, les enfants, les étudiants, c'est fini, son avenir politique est terminé. Donc lui, il a un souci en tête, c'est de se dire il faut impérativement que l'activité économique, euh, la vie continue dans notre pays. C'est toujours la philosophie qu'il a défendue depuis, grosso modo, le mois de, le mois de janvier.
0: Oui, en a, anticipant il, parfois même l'ouverture.
4: Il, il, il a jamais changé. Il a toujours dit, il faut apprendre à vivre avec le virus. Et apprendre à vivre avec le virus, c'est aussi vacciner et vacciner au maximum. Alors là, il n'a pas laissé le choix aux Français parce qu'il y a une forme d'hypocrisie, mmh. mais qui n'est pas vraiment de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il ferme la porte à toute... Euh, façon d'échapper aujourd'hui au, au vaccin. Hein, C'est évident qu'aujourd'hui, si vous voulez recouvrir la liberté, vous êtes obligé de passer par une obligation. C'est une ça, obligation
0: déguisée.
4: C'est une obligation déguisée, mais qui vous ouvre la porte de la liberté. Et si vous n'avez pas cette obligation en poche et eh bien malheureusement vous êtes empêché vous ne pouvez pas faire tout ce que vous, voulez, tout ce que vous pouvez faire mais l'objectif chez euh, Emmanuel Macron il est évidemment très politique mmh. il n'y a pas d'obligation vaccinale il y a
0: une incitation maximale maximal. euh, c'est ça, dit Gabriel Attal on joue sur les mots il fallait trouver un moyen de passer par l'obligation sans l'imposer de manière unilatérale aux
5: français c'est le passeport sanitaire mais effectivement c'est vraiment de, une façon de contourner et, et le mot à retenir c'est maximal parce mmh. qu'effectivement euh, on ne sait n'attendait pas à ce que ça touche cette obligation d'un pass euh, sanitaire touche euh, les activités euh, du quotidien. Et, et la crainte, c'est aussi, euh, Yves Tréard le disait, c'est que à la rentrée, on se retrouve avec euh, une injonction qui est extrêmement compliquée pour le politique euh, de dire, est-ce qu'on garde les écoles ouvertes ou pas Dans quelles conditions vont se faire la va se faire la rentrée C'était aussi ça qui pesait. Et puis, l'économie. Euh, hier, il y avait toute une partie du discours du président qui était sur cette relance, sur euh, « on a engrangé, regardez, euh, le pays est en train de repartir, on recrée des emplois, euh, on, ça repart bien », eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de nouveau un coup de frein. Donc, effectivement, il a pris la manière forte euh, en mesurant quand même son risque parce qu'on ne l'a pas dit, mais dans les sondages, l'obligation, en tout cas le fait de vacciner les soignants était plutôt bien perçu par les, par les Français et même sur le fait d'inciter de façon maximale les Français à se faire vacciner, les, les résultats étaient plutôt élevés. Et Il y en a déjà des sondages depuis les annonces du Président de la République
0: hier soir, un sondage Elab c'est tout le tout premier sondage, 58% des Français sont favorables à l'extension du passeport sanitaire dans les restaurants 76% dans les transports et on voit que l'adhésion à la vaccination a pris 5 points euh, donc depuis, depuis les annonces du président. On voit que là, pour le coup, bah, peut-être contraint et forcé, les Français sont en train peut-être de changer d'avis, ceux qui étaient encore réticents sur la vaccination. En tout cas, l'effet a été immédiat. Dès l'intervention du président hier, hier soir, la prise de rendez-vous a bondi. 1,7 million de Français qui ont entendu le message de mobilisation d'Emmanuel Macron, mais qui souhaitent surtout être éligibles au passe sanitaire, qui va désormais devenir très vite le seul moyen d'avoir une vie normale. Romain
6: une file d'attente comme on n'en avait pas vu depuis des semaines malgré la pluie ce matin à Paris ce centre d'injection avec ou sans rendez-vous ne désemplit pas
7: on nous disait qu'on avait le droit de le faire ou non le vaccin et au final on est un peu obligé vu qu'on nous menace de payer le test PCR pour partir après donc euh, bon mais je le fais, hein, je suis obligé donc euh, je le fais ça me forcer, hein, voilà c'est ça hein. voilà, sinon, euh, sinon je ne serais jamais, jamais venu hein.
1: Ça m'agace parce qu'on n'est pas en dictature. Je n'ai pas dit que la France était une dictature, bien sûr, hein, parce que. Ah, mais euh, obliger les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, vacciner, c'est un petit peu. Euh, c'est exagéré.
6: Le vaccin, sinon rien, ou presque. L'élargissement du pass sanitaire annoncé hier France par Emmanuel Macron France a clairement changé la donne.
1: Partout, nous aurons la même démarche reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu au lieu de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent.
6: Après cette première phase, c'est tout un quotidien qui sera bouleversé en l'absence de pass sanitaire. Début août, il sera obligatoire pour les restaurants, les bars, pour prendre le train ou l'avion. Les lieux de culte, en revanche, en seront exemptés. Immédiatement après cette annonce surprise, le site d'Octolib a été pris d'assaut. Plus de 7 millions de connexions et 1,5 million de rendez-vous pris depuis hier. Un record absolu.
7: On est monté jusqu'à 20 000 rendez-vous par minute au pic de la demande. Et elle va se poursuivre dans les prochains jours. Pourquoi Parce que les centres de vaccination... Ils mettent en ligne des nouveaux créneaux tous les jours, toutes les heures.
8: Bonjour Olivier Véran.
7: Bonjour. Merci d'avoir accepté.
6: Le ministre de la Santé se félicite et, et espère ainsi éviter un nouveau confinement.
7: Un million de Français qui prennent rendez-vous pour une première injection, avec l'effet levier sur l'épidémie, ce sont des milliers de vies qui ont été sauvées en l'espace de quelques minutes et de quelques heures dans notre pays. Et c'est, je dirais, une distance qui est prise par rapport à un risque de devoir reconfiner. Mais vraiment que les Français. Qui s'interrogent comprennent le raisonnement qui est le nôtre. C'est est-ce qu'on ferme ces structures si, si le virus monte ou est-ce qu'on les laisse ouverts Est-ce qu'on les laisse ouvertes pour l'ensemble le, des Mais Français faites...
6: Mais les 20 millions de Français qui n'ont encore reçu aucune injection devront s'armer de patience avant d'obtenir le précieux pass sanitaire. Leur schéma vaccinal devra être complet. Par exemple, une personne vaccinée aujourd'hui 13 juillet avec une première dose recevra la seconde 21 jours plus tard, au minimum le 3 août. Il devra encore attendre deux semaines supplémentaires avant de recevoir son pass, soit le 17 août au mieux. Seule solution d'ici là, un test PCR ou antigénique valable seulement 48 heures.
8: Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est le pass sanitaire qui s'applique. Donc pour une personne qui n'aurait pas encore euh, eu le temps de faire euh, ces deux doses, elle peut évidemment bénéficier du pass sanitaire. En euh, faisant et des... Ils vont devoir faire des tests PCR en, tous les trois jours En faisant des tests régulièrement, j'entends bien que ce n'est pas... Euh... Les salariés de la restauration je, vont je, devoir faire des tests PCR je, tous les trois jours J'entends bien que c'est ce pas ce qu'il n'y a de plus confortable. Moi, je veux juste rappeler la situation.
6: Le gouvernement promet de la souplesse pour les enfants de 12 à 17 ans et les salariés des secteurs concernés. Les restaurateurs, eux, veulent un report des restrictions prévues en août à septembre. Comme beaucoup, Didier François juge ces nouvelles mesures inapplicables. On ne pourra pas faire la
2: police à la place de la police. Nous, on est là pour donner du bonheur aux gens. On n'est pas là pour, euh, pour les fliquer sans arrêt comme ça, déjà avec le bruit, les, les nuisances, etc. On a déjà beaucoup de travail de, de gestion de, de clients. On n'a pas en, en plus euh, à gérer les QR codes. C'est vraiment... Euh, ça suffit,
6: quoi. Ce restaurateur devra s'équiper et embaucher pour gérer jusqu'à 200 clients.
2: Il faudrait sûrement embaucher une personne, oui, pour, euh, juste pour s'occuper des QR codes. Parce qu'entre les gens qui vont et qui viennent sur les terrasses, c'est des groupes, euh, souvent, des, euh, ils sont 4, ils sont 5, ils finissent à 20. Donc, il y a des gens qui viennent, qui partent, c'est enfin, un délire, quoi. Je ne sais pas du tout comment on va faire.
6: Le projet de loi devra être adopté par le Parlement la semaine prochaine et sera sans doute examiné début août par le Conseil constitutionnel qui devra juger de sa conformité ou non avec le droit.
0: Et cette question très concrète, on parlait de la panique hier soir en écoutant le, le président de la République qu'ont peut-être vécu certains de nos téléspectateurs. Dominique dans qui se dit « Vacciné le 7 avril et testé positif le 19. Je ne peux recevoir la deuxième dose avant fin août. Comment avoir le pass sanitaire avant ?»
2: – Le, le passe sanitaire, c'est trois possibilités. – Alors allons-y. – La vaccination, c'est un test récent positif et puis c'est un antécédent validé d'infection par le SARS-CoV-2. – Donc et il ne faut le... pas avoir
0: deux doses plus qu'un jours non. pour avoir son passe sanitaire, non. il suffit il, de il, faire un test.
2: – Qui y a un test positif, donc qui a fait la Covid, elle va pouvoir bénéficier du pass sanitaire.
0: Il y a beaucoup de questions très concrètes là-dessus, donc vous avez répondu à l'une d'entre elles. Je pense qu'on en aura d'autres au fil de l'émission. On entendait, Fanny Guinochet, des restaurateurs qui disent, mais comment on va pouvoir mettre en place ces systèmes-là aussi vite, c'est-à-dire début août On rappelle que dans les cinémas, les théâtres, c'est encore plus tôt.
5: Oui, ils ont été pris de court. Hein. Visiblement, ils n'avaient pas été préparés sur cette éventualité. Ils sont reçus, vous le disiez tout à l'heure, en ce moment même à Bercy. Oui. D'après les petits échos qu'on pouvait avoir sur la façon dont le gouvernement préparait cette réunion, il n'y allait pas avoir de délai consenti, alors que les restaurateurs, on l'a entendu, demandaient à ce que ces mesures se mettent en place euh, plutôt à la rentrée pour leur laisser le temps de s'organiser. Euh, moi, ce que l'on m'a dit cet après-midi, c'est grosso modo, au moment où il a fallu, après les, vous vous souvenez, après les attaques terroristes, on demandait par exemple aux gens d'ouvrir leurs sacs. Eh bien, écoutez, euh, ouais. les, les restaurateurs dans les centres commerciaux, ça s'est fait, on s'est organisé. Donc, de regarder un QR code sur un passe sanitaire ça, ou un papier, ça ne doit pas être beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que ça pourra se faire aussi. À l'entrée des supermarchés. Voilà, alors ça ça pose un certain nombre de questions, mais c'est vrai que pour tous ces professionnels, euh, bah, c'est compliqué parce que ça veut dire une organisation un petit peu différente et ils sont fatigués après X protocoles de devoir encore changer, enfin euh, s'adapter, sachant que quand même un certain nombre disent euh, et reconnaissent que euh, bah, le pire du pire c'est quand même de devoir refermer. refermer. Donc ils s'adaptent. Aurélie Herbemont voit bien que toute la difficulté
0: avec les annonces d'hier soir, ça va être la mise en œuvre, la mise en application, il ne faut pas qu'il y ait de, de grains de sable.
3: C'est comme à chaque fois, on a souvent les, les annonces parfois martiales du chef de l'État et puis derrière il faut se pencher sur les détails, typiquement sur cette affaire de, de contrôle des passes sanitaires dans les restaurants, Bon, les restaurateurs... Euh, on imagine bien qu'ils vont être un peu embêtés s'il faut fliquer entre guillemets tous les gens qui veulent venir. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire si des Français une table de 6 vient, il y en a deux qui n'ont pas de passe sanitaire, ils vont leur dire de tous partir. Mm. Ce serait un crève-cœur. Donc ça, il va falloir. Donc normalement, il y aura des contrôles de la police. On imagine mal comment la police va pouvoir contrôler toutes les terrasses, tous les tous les restaurants il de France avec pendant la le masque. Oui mais c'est plus facile le masque, on le voit tout ouais. de suite, c'est plus facile là sinon il faut contrôler, euh, contrôler euh, les papiers. Et puis, et puis voilà il y a ces histoires de délais, évidemment tout le monde demande des délais. Donc, Dans la dentelle, pareil pour les, 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 les 12-17 ans, on dit qu'il va y avoir une souplesse, alors soit ce sera une seule dose de vaccin. L'art de l'exécution euh, est toujours compliqué à mettre en musique, on se souvient, ce n'est pas la première fois. On avait eu tout un débat au moment des commerces non essentiels oui. qui étaient fermés, puis deux jours on après la gestion la même. Euh, on, on a souvent une capacité... Ouais à mettre en musique les choses, parfois de façon un petit peu lourde administrativement. Et naturellement,
0: je me sens vers vous, Daniel lévi sur la mise, la mise en application de, de mesures comme celle-ci. Ça vous paraît faisable ou est-ce qu'il ne va pas falloir se noyer dans les détails Il va falloir aussi faire confiance en général quand on ne sait pas comment organiser. On dit on fait confiance au bon sens des Français.
2: Alors moi, je ne vais pas me prononcer sur les modalités de mise en œuvre. Je peux juste dire en tant qu'épidémiologiste que ça me paraît une bonne idée.
0: – En termes de santé publique, c'est ça que je voulais dire. – Voilà,
2: en termes, en termes épidémiologiques, je crois ouais. qu'il faut, il faut garder à l'esprit qu'on était presque arrivé au bout euh, si le virus Delta n'était pas apparu, tout ça paraîtrait effectivement un peu superfétatoire. Mais ce virus qui est apparu, il est super contagieux. – Ça donc, veut dire,
0: pardonnez-moi, je vous coupe pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire qu'on euh, euh, disait le port du masque à l'extérieur c'est fini. Par exemple, en terrasse, un pass sanitaire, ça ça, c'est justifié aujourd'hui avec euh, le variant Delta
2: c'est compliqué de savoir parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul hein, sur ouais. ce virus. Par contre, dans les lieux clos, ouais. euh, où, euh, où il y a des concentrations de personnes, euh, là, vu la contagiosité de ce virus, je trouve que c'est une très bonne chose de faire en sorte que ceux qui y rentrent eh bien, soient des gens qui ne soient pas susceptibles d'y rentrer avec le virus. Mm -hmm.
0: Euh, Yves Tréhard, sur, euh, sur ce pass sanitaire et sur la capacité à le mettre en œuvre dans les délais hein, qui ont été euh, fixés ah, par le président que... de la République, avec cette idée, c'est important de le dire, ce que disait à l'instant Fanny Guinochet, ils ne sont pas en mode, euh, on va reporter euh, la ah, mise non. en application. Il y a vraiment l'idée de tenir euh, face à cette urgence, qui est d'abord une urgence sanitaire.
4: Ils ne peuvent pas, parce que euh, c'est vrai que tout est... Euh, vous savez, le Premier ministre a euh, dit, quand il est arrivé au, au, à Matignon, dans son discours de politique générale, le problème en France, c'est que l'intendance suit de moins en moins. Si l'intendance ne suit pas sur ce sujet-là, ça va être effectivement très grave. On a eu l'expérience du tester, isolé, euh, tracé, tester, isolé, ouais. et, euh, et on a vu que ça ne marchait pas, ça n'a jamais marché en France. Ça n'a pas beaucoup marché à l'étranger non plus. Mais enfin, chez nous, ça a particulièrement... Pas marché du tout. Beaucoup de mesures comme ça qui ont été mises en œuvre ont été, se sont, ont été encalminées, je dirais, dans notre monstre bureaucratique français. Donc là, il faut impérativement, s'il veut gagner son pari, parce que là c'est un pari qui fait, s'il veut gagner son pari, il faut que, à la rentrée, tout soit en ordre. C'est-à-dire que, ouais. euh, rendez-vous compte que quand il va y avoir la rentrée des classes, début septembre, il a, qu'est-ce qu'il a dit les enfants vont devoir se faire vacciner. Il faut que la vaccination en milieu scolaire soit prête, donc adaptée. Il faut que euh, les restaurants, que d'ici au 1er août, on sache quels sont les endroits, euh, enfin les lieux à l'intérieur des zones de restauration qui sont, euh, où on peut pénétrer obligatoirement avec un, un, un passe sanitaire. Par exemple, en terrasse, je ne crois pas qu'ils vont imposer non. le passe sanitaire. Ils vont probablement pas imposer le pass sanitaire dans des établissements qui font 20 couverts. Mais là où il y a euh, 500, 1000 couverts, ils vont sans doute... Vous voyez, mmh. tout est là-dedans. Et je, je discutais avec des députés euh, qui me disait qu'ils allaient, ça va être un véritable casse-tête pour eux.
0: Parce que techniquement, c'est en place, je veux dire, par exemple, on parle des transports, là, les gens sont en train de préparer bah, leur, oui. euh, leur, leur voyage et de partir en, en vacances pour ceux qui le peuvent. Tout tout Est-ce que techniquement, c'est prêt Non,
4: tout ça n'est pas prêt. Donc il va falloir, euh, par exemple, les, les bus, les trains, ouais. tout ça n'est pas complètement prêt. Ouais. Et puis, il va falloir euh, euh, voir ce qui est réalisable et juridiquement tolérable aussi. – Parce que ?– Mais parce que vous allez avoir, évidemment, comme d'habitude, des recours en justice, de gens qui vont dire, des professionnels ou des des, 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 des gens extrêmement tatillons mm -hmm. qui vont saisir la justice en disant, mais vous êtes en train de violer la Constitution, vous êtes en train euh, euh, de euh, renier sur nos libertés publiques, puisqu'on est un peuple quand même qui est assez, de ce point de vue, euh, assez à cheval ouais. là-dessus. Donc vous allez avoir, et les, les députés qui vont avoir à, à, à analyser la loi, la loi qui va permettre ce que le président de la République a dit hier soir, euh, cette loi va nous donner les balises. Mmh. Euh, et, et, et je sais que les députés s'arrachent les cheveux. Déjà parce que, <rire> et Oui, parce qu'ils se disent, bah, il faut bah. que notre texte y tienne la route.
0: Parce que par exemple, pour les salariés, la vaccination n'est pas obligatoire, mais pour un salarié, euh, le, le secrétaire d'État au transport disait, naturellement, un contrôleur du, de la SNCF
5: devra être vacciné. Donc là, pour le coup, il y a une obligation de vaccination oui, mais vous n'avez aucun moyen. Alors, la SNCF, c'est un établissement un peu particulier, euh, public quelque part, mais vous n'avez dans le droit privé aucun moyen d'obliger un salarié à se faire vacciner, sauf quelques professions euh, comme euh, les pompiers, les soignants, etc. Mais sinon, un un, emploi, un patron n'a pas à... Un serveur dans un restaurant une, ben, Un patron n'a pas à savoir l'état sanitaire de son salarié. C'est très compliqué. Là, ça, ça fait vraiment partie de, de liberté de droits fondamentaux. Donc, Là aussi, il va y avoir des, des, des flottements, des zones grises, parce que bon, on pense que euh, tout va bien dans les entreprises, mais un salarié qui n'a pas du tout envie de dire s'il est vacciné ou pas... – Il euh, a le droit de ne pas le dire. – Il a le droit de ne pas le dire. Et le patron, euh, s'il si ouais. veut ne, ne pas prendre de risque, n'a pas le droit de le renvoyer. Euh, Ce n'est pas une faute hein, de ne pas être vacciné. –
4: surtout qu'il reste a... de venir payant à, ah, à la rentrée. Et si euh, quelqu'un qui refuse de se faire euh, vacciner... Il ne peut pas faire un test tous les 48 heures ou toutes les 72 heures, vous voyez et, et ça va être très compliqué.
3: – lire C'est vrai que le diable va se nicher dans les détails, mais on voit bien, effectivement, il faudra que ce soit abordé juridiquement le, le mieux possible, mais typiquement, on parlait des, des personnels de restauration. De fait, la vaccination est un peu obligatoire, sans le dire pour eux, puisque pour rentrer dans un restaurant en tant que client, il faut un pass sanitaire. Sauf que bon, éventuellement, les Français peuvent avoir un petit délai et reporter un petit peu leur sortie au restaurant, ceux qui travaillent dans les restaurants, a priori, il faut qu'ils soient là au moment où le, le pass sanitaire... C'est vrai ça en joue à la
0: marge, mais on voit bien qu alors que l'idée a l'air euh, simple, efficace, rapide, la manière forte, la pression
3: maximale, qu'en réalité, à mettre en place, c'est pas évident. C'est pas du tout, pas du tout évident, et c'est vrai que les députés vont avoir un, un gros travail d'essayer de, que ça soit le moins attaquable, parce que, alors, certes, il y a la, la, le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire va être prolongé jusqu'au ouais. 31 ouais. décembre, ce qui permet quand même d'avoir mmh. certaines latitudes la en termes de, de pouvoir, mais euh, vous aurez sans doute évidemment des recours. Bien sûr, on, on, à chaque fois qu'on avait eu des fermetures par exemple, euh, il y avait eu des recours. On se souvient d'ailleurs que les restaurateurs à un moment avaient, avaient saisi des juridictions administratives pour dire il faut nous rouvrir. Ils n'avaient pas obtenu gain ouais. de cause. Par contre, les cultes, il y avait eu, euh, l'exécutif avait dû adapter pour rouvrir euh, les, les cultes. Donc euh, ça va être très très compliqué, mais voilà. Je, je, ah. je,
0: je vois que Daniel Evriboul qui vous écoute attentivement, c'est-à-dire que quand on est du côté des épidémiologistes, on se dit, mais on n'a pas le temps de faire oui. des recours, on n'a pas le temps parce que ce variant Delta galope. C'est ça, hein, ouais, ce que vous étiez ça. en train de vous dire, ouais, je lis euh, dans, ouais. dans, dans, dans vos yeux, Daniel Et je, et je me disais
2: aussi que l'impératif de santé publique, me paraît au niveau par exemple, du conseil d'état et je peux me référer ouais. par exemple à ce qui a été fait pour l'obligation vaccinale pour les nourrissons euh, être un argument qui permettra que ces lois passent
0: est- ce qu'on va manquer de doses
2: non pour l'instant on est loin de manquer de doses hein. pour l'instant on a des millions de doses en stock
0: est ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à partir du moment où on... Contraint, même si, encore une fois, on a bien compris ce système d'incitation maximale les Français à se faire vacciner, il faut qu'on euh, puisse prendre des rendez-vous maintenant, rapidement, est-ce qu'il va, il va falloir augmenter les centres de vaccination, changer encore une fois de braquet sur la vaccination, à votre avis
2: Je ne sais pas, je ne connais pas la réalité de chaque centre, il y a, en bon. tout cas, jusqu'à récemment, les centres étaient plutôt en demande d'avoir des gens à vacciner que le contraire, on a donc... Beaucoup de vaccins en stock, des commandes importantes qui arrivent, donc pas de difficulté euh, de ce côté. Est-ce qu'il y a des, des centres qui vont être débordés Je ne sais pas, ça va dépendre comment les, les, les gens se répartissent, mais je crois que là, il n'y aura, aura pas de difficulté. Sincèrement, euh, l'offre aujourd'hui, elle est là. Il n'y a plus qu'à... Qu 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 le gouvernement,
4: ça va consister à changer un peu, euh, finalement, la, la, la technique, c'est-à-dire qu'à présent, jusqu'à présent, les Français allaient vers la vaccination et là, ce que le gouvernement veut faire, et notamment le ministre de la Santé, il veut que la vaccination aille aux Français. Ouais. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des centres de vaccination qui vont être ouverts dans les zones, dans les stations balnéaires, dans les zones de vacances, Ça commence déjà dans les à campings, être euh, là où les Français sont pendant l'été, euh, pour justement essayer d'accélérer la, la, la musique et faire en sorte aussi de rendre plus agile. Euh, la, la vaccination dans notre pays parce que si vous prenez par exemple une première dose alors que vous êtes sur votre lieu d'habitation il faut que vous puissiez prendre votre deuxième dose s'il y a une deuxième dose euh, sur votre lieu de vacances donc tout ça va être tout ça est possible énorme.
0: désormais hein, ouais. c'est possible de le faire Fanny Guinochet, Laurent Berger avait demandé que la vaccination ce qu'il avait demandé au président lorsqu'il l'a vu que la vaccination puisse se faire sur le temps de travail ça n'a pas
5: été évoqué hier par le président de la République ça peut être organisé aussi par les entreprises Oui et d'ailleurs c'était Laurent Berger de la CFDT et Geoffroy Roude-Bézieux du Medef hein, qui ensemble, ce qui est quand même assez rare s'étaient mobilisés pour demander à ce qu'il euh, y ait un certain nombre de salariés qui puissent prendre du temps euh, sur leur temps de travail euh, pour aller se faire vacciner par la médecine du travail il y a des doses, hein, je parle sous votre contrôle mais effectivement chez les médecins de travail donc normalement ça, au moins dans les grandes entreprises ou bien alors dans les, les, vous savez, les plus petites entreprises, elles sont gérées par des centres mutualisés de médecine du travail. Normalement, il y a des doses. Aurélie Herbemont dire non. Normalement, oui, il y a des doses. Et
3: effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était qu'on manquait surtout de gens à vacciner. Moi, des maires me racontaient ces jours-ci qu'ils avaient dû laisser les centres ouverts de vaccination seulement à mi-temps, faute de clients. Ils ont des vaccins, mais il n'y avait plus personne qui venait faire vacciner. On a vécu ces dernières semaines très peu de primo-injections. Donc, les centres, de fait, avaient un peu baissé le rideau, étaient en baisse de régime. Et je pense que là, ils vont pouvoir se remettre. Et on a un petit peu de temps pour avoir, avant de manquer de doses, je crois qu'on a un petit peu de. À votre avis, Aurélie
0: Herbe, pourquoi il n'est pas allé jusqu'à la vaccination obligatoire au fond, c'est ça qu'il y a derrière cette pression maximale
3: Parce que c'est très compliqué. Vous savez, il y a toujours une, une volonté de, de préparer les esprits. Attention, mais sauf qu'hier soir, il y a cette phrase qu'on qu a, qu a beaucoup moins relevé, mais il ouais. le dit, nous, dovre, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Il ouais. a dit ensuite, il a détaillé comment il comptait ne pas avoir ouais. à aller jusqu'à la vaccination obligatoire en voilà, vous, vous contraignant d'une manière plus ou moins Mais c'est vrai que amicale. cette phrase a été prononcée, on se dit c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après, si jamais ouais. ça, nous, ça, nous, ça nous, On n'arrive pas à, à, au plus de 80% pour avoir l'immunité collective.
2: C'est une étape envisageable, mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le mieux, ça serait de ne pas avoir besoin d'en passer par là. Et,
0: Alors on va laisser. Voilà. Allez
2: et, et je pense que euh, si l'élan qu'on a vu depuis hier soir euh, se poursuit, peut-être qu'on va gagner la bataille euh, simplement... Sans, sur, passer sans passer par l'obligation. Sans passer par l'obligation. Par une forte
0: incitation. Une bah, forte incitation
2: ça. qui est effectivement liés à, à des besoins euh, de, de pouvoir profiter de certaines, de, de, de certaines activités. Mais, mais au fond, ça n'est qu'une incitation.
0: – Mais vous voyez, on, on montre souvent euh, en exemple les Allemands. Angela Merkel, elle a dit, je, n je, ne, je ne prendrai pas cette voie euh, empruntée par, euh, par la France. –
4: Ce que je voulais vous dire, <rire> c'est que hier soir, c'est le discours le plus, enfin, le plus sévère, je dirais, dans l'obligation vaccinale qui a été prononcé en Europe. Aucun pays européen mmh. n'est allé si loin alors, il y, a, il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'on est dans une mmh. période électorale intense pour ce qui nous concerne. Euh, on va entrer dedans. La deuxième raison, c'est que le président de la République va prendre la présidence de l'Union européenne dans, euh, dans six mois, mmh. puisque ça sera le 1er janvier. Et il a conscience, il l'a dit hier d'ailleurs, parce qu'il a eu un petit une petite écart, je ne sais pas si vous avez vu, de politique internationale en disant si on ne vaccine pas partout dans le monde... Et il a raison, je pense. Enfin, je parle sous le contrôle. Oui. Euh, bah, ça sert à rien parce que euh, évidemment, on est dans un monde ouvert, tout le monde circule, euh, voyage, et, euh, et, et donc il a conscience qu'il faut impérativement qu'il montre la voie là-dessus. Il veut en faire, en, en tirer les marrons du feu, évidemment sur le plan international pour son image et sa stature. C'est d'être celui qui aide. Et Dieu sait si c'est important en France qui notamment les pays maghrébins qui souffrent énormément actuellement ouais. la Tunisie. Et il a même cité le cas de la Tunisie qui est vraiment dramatique. Et, et, et donc il a euh, cette... Euh, il veut prendre le leadership de ça Alors
0: il y, y a sans doute de la, la volonté politique et des arrières-pensées euh, euh, oui. à visée électorale pour la prochaine présidentielle, mais il y a surtout une réalité épidémiologique ah, oui. euh, ah, oui. sur la nécessité de vacciner les pays du Maghreb. On sait qu'il y a beaucoup d'échanges entre ah, voilà. euh, la France, l'Europe et les pays du Maghreb. Je parle encore une bah, fois sur votre contrôle et il a dit qu'il fallait continuer à donner des doses justement à ces pays-là
2: Parce que même si on atteignait une couverture vaccinale très élevée dans notre pays, tant qu'il y a des virus qui circulent ailleurs, il y a le risque d'émergence de nouveaux mutants et parmi ces mutants, il y en aura certainement un jour qui sera résistant à la vaccination.
0: Mm -hmm. euh, juste, on a tr parlé très vite des écoles mais il n'y a rien qui est prévu en termes d'annonces euh, enfin, pendant cette période de vacances sur l'organisation des campagnes de vaccination dans les écoles ou pour les enseignants, pour qu'ils
3: soient vaccinés à la rentrée pour l'instant, euh, non, mais après, ça peut encore bouger. Jean-Michel oui, oui. Blanquer ne va sans doute pas passer un été très, très serein avec cette rentrée, cette nouvelle rentrée compliquée à préparer. Et
0: deuxième question, c'était
3: assez light, pardonnez-moi l'expression, sur les
0: frontières, euh, c'est pourquoi Parce qu'il faut se mettre d'accord et qu'on a du oui, mal
4: parce que ça, ça, ça se fait au niveau européen, ça, on ne peut pas… Euh...
0: Sur les contrôles aux frontières, c'est vrai que depuis le début, c'est pareil, ça fait partie des dispositifs oui, qu'on a eu du mal à mettre
4: ça, en œuvre. Ça s'est quand même pas mal renforcé, là. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à un pays sans montrer votre passe de passe, justement, sanitaire et tout ça. Et d'ailleurs, ça s'est bien amélioré par rapport au cafouillage du début. – Daniel on,
2: on peut dire que le contrôle aux frontières est d'autant plus pertinent qu'on est dans une situation où un nouveau virus a émergé quelque part et on veut se préserver, se protéger, essayer de retarder son introduction et sa diffusion sur le sol national. – Il
0: n'y a pas eu la même fermeté sur la vaccination que sur le contrôle des frontières, oui. c'est ça que je voulais vous dire.
2: – Oui, mais aujourd'hui, de toute façon, le virus Delta, il est en France. Il est ouais. partout il est pas moins que dans d'autres pays européens donc la, la pertinence de contrôler euh, aux frontières est, est moins forte qu'elle ne l'était il y a quelques semaines lorsque on était encore indemne de ce virus. Alors nous allons
0: faire un point maintenant sur les réactions politiques, ils refusent la méthode condamnent la contrainte et invoquent des décisions euh, liberticides c'est un attelage assez hétéroclite qui hausse le ton depuis hier soir contre les annonces présidentielles avec une extrême droite qui invoque même un régime qui bascule dans la dictature le mot est lâché notamment sur les réseaux sociaux est repris de voler à la mi-journée par le porte-parole du gouvernement
9: Juliette Perrault et Julien Lenay. <rires> Séance agitée cet après-midi à l'Assemblée nationale.
2: Merci, on retrouve
9: son calme. Au cœur des débats et des invectives, les annonces d'Emmanuel Macron hier soir.
10: S'il vous plaît, cet été, Jacques a dit pas de vaccin, pas
3: de train. Jacques a dit pas de vaccin, pas de café. Pas de vaccin, pas de commerce. Cet été, si vous êtes vaccinés mais pas vos enfants, ils vous attendront devant le restaurant.
7: Madame la députée, on peut s'opposer intelligemment, constructivement. L'heure est grave pour la population et les Français attendent de nous qu'on soit à la hauteur. Et un peu d'unité nationale ne nuit jamais dans un contexte comme celui-ci. Je vous rappelle qu'ici les questions sont libres et les réponses aussi. Au Ambiance
9: beaucoup plus calme en revanche. à droite, où l'extension du pass sanitaire est plutôt bien accueillie. Je vous
2: que le pass sanitaire soit durci. Euh, il faut qu'il y ait une différence entre les personnes qui sont vaccinées et, et les personnes qui décident de ne pas se vacciner. Vous avez la liberté de ne pas vous faire vacciner, mais à ce moment-là, vous représentez un danger pour les autres. Et il est bien naturel que vous ne puissiez pas avoir les mêmes droits.
8: Malheureusement, on n'a
1: plus le choix. On n'a plus le choix parce que le variant Delta est là, il se démultiplie. On n'a plus le choix parce que c'est ou la vaccination ou le reconfinement. Et je considère que le reconfinement est plus attentatoire aux libertés de chacun que la vaccination.
9: Des libertés menacées au contraire, aux yeux de l'extrême droite. Marine Le Pen dénonce un recul des libertés individuelles. D'autres voix évoquent carrément une dictature sanitaire.
6: Ce soir, la France vient de basculer dans un régime totalitaire.
8: Qu'il n'y ait plus un saut pour me dire que nous ne sommes pas en dictature. On y est et elle est violente, très violente
9: dictature. Un mot devenu en quelques heures le hashtag le plus utilisé en France sur le réseau social Twitter. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le porte-parole du gouvernement.
8: J'ai du mal à entendre que cette action qui vise à faire en sorte d'éviter d'avoir à reprendre des mesures de restriction sur les libertés des Français soit perçue et soit vue comme une dictature. J'ai du mal à entendre que la possibilité donnée à l'intégralité des Français de se protéger vis-à-vis d'une épidémie soit vue comme une dictature. Quand on voit des pays dans le monde où ils rêveraient pour leur population de pouvoir bénéficier du même nombre de vaccins par habitant euh, dont nous disposons en France. Parmi les
9: mesures qui font particulièrement polémique, l'obligation vaccinale des soignants. Tous ont jusqu'à mi-septembre pour se faire vacciner. Sinon, ce sera la sanction.
7: Si la personne n'est pas en conformité, alors elle peut être mise en équivalent de congé sans solde, c'est-à-dire... Elle n'est plus rémunérée, ne peut plus travailler au contact des patients sans être pour autant licenciée. Et si au bout d'un mois, un mois et demi, la personne n'a toujours pas fait cette démarche de se protéger, alors ça peut déclencher un licenciement.
9: Une décision inacceptable aux yeux de certains professionnels de santé comme cette infirmière dans le Val-d'Oise.
5: Je suis écurée du discours d'hier.
9: Euh, je n'étais pas pour la vaccination euh, et je me sens euh, clairement euh, obligée de le faire parce que sinon je perds mon emploi euh, au 15 septembre. Inacceptable aussi pour Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Imposer la vaccination revient selon lui à pointer du doigt à tort toute une profession.
8: C'est une manière à un moment donné de cibler... Une population qui, à laquelle, s'il y a bien des gens qui ont pensé à l'intérêt général, y compris d'aller soigner à un moment donné où l'État était incapable de les protéger, c'est bien les soignants. Donc je trouve que c'est indécent de la manière de faire et ça ne va rien,
2: ça ne va rien solutionner. Et puis alors quant à arrêter de les payer, je veux bien, mais M. Véran a, a oublié qu'il n'y a pas assez de soignants dans ce pays. Alors si en plus on en vire, bonjour. Quoi.
9: Le projet de loi fixant la vaccination obligatoire pour les soignants devrait être examiné le 20 juillet en commission, puis dans l'hémicycle, pour une adoption définitive avant la fin du mois.
5: Euh, Fanny Guinochet
0: a aussi la manière forte vis-à-vis -vis des soignants.
5: – Ah oui, vis-à-vis -vis des soignants, c'était dans les tuyaux. Hein. Là, oui. pour le coup, c'est moins une surprise, mais c'est vrai que euh, le fait de donner cette date du 15 septembre, alors au départ, ça sera en fait une suspension hein, de contrat de travail, ça peut pas à être… – À partir du 15 septembre, partir, si, sont pas si vaccinés. vous n'avez pas été vacciné. Euh, visiblement, il y aura des, des modalités pour essayer de, de convaincre les, les gens, les soignants, qui, qui ne recourent pas à la vaccination.
0: – Il y a une mais crainte, vrai... pardonnez-moi, je vous coupe, mais il y a une crainte que ça ne passe pas comme une lettre à la poste auprès des soignants, Qui est... c'était intéressant, on entendait euh, Eric Koch dans le reportage, on en a pas assez des soignants donc s'ils partent en claquant la porte, on va se retrouver dans une situation difficile.
5: Bien, effectivement c'est un petit risque alors cet après-midi euh, quelqu'un de la majorité qui connaît bien le monde des soignants me disait, gouverner euh, c'est choisir là où on met des tensions et effectivement oui. il choisit de mettre une petite tension euh, chez le personnel des soignants et on comprend que ça puisse être mal vécu du côté des soignants parce qu'ils ont été au front, parce qu'ils sont fatigués et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui en plus quand on regarde c'est surtout les médecins qui sont vaccinés à plus de 75% alors que les aides-soignants le sont un peu moins, c'est 40-45% de, de gens vaccinés. Donc euh, il y a aussi des fractures au sein de l'hôpital. On voit que l'hôpital, c'est quand même un milieu qui est extrêmement sous tension avec le Covid, mais pas que, hein. les, les problèmes dans les hôpitaux dataient avant l'épidémie. Euh, il y a des risques, en plus c'est des syndicats, souvent il y a des, ça dépendra des hôpitaux, mais il y a des hôpitaux où il y a quand même une CGT qui est extrêmement forte, sud, qui est très présent, et qui peuvent appeler euh, à des mobilisations euh, euh, à des grèves et c'est très compliqué, on l'a vu pendant toute cette épidémie. Ce qui manque ce sont des bras, on nous disait mais on a des lits mais en fait on n'a pas de, de personnel derrière. Donc s'il y a quelques personnels en moins et qu'en même temps il y a une, de nouveau une reprise de l'épidémie, ça peut faire des tensions. Il y a quand même une justification sanitaire,
0: Daniel Levy-Paul sur ce sujet-là, qui a été exposée d'ailleurs euh, par le, le président de la République à nouveau euh, hier.
2: Oui, bien sûr. Alors les, les soignants, ils sont en même temps les victimes du virus et en même temps parfois les pourvoyeurs. Alors les victimes, c'est clair, hein, on, on, on surveille ça, ce sont des dizaines de milliers, voire probablement au moins 100, 100 000 soignants qui ont été contaminés dans l'exercice de, de, de leur fonction. Donc c'est bien qu'ils soient, qu soient protégés contre l'infection, mais c'est également parfois des pourvoyeurs de contamination dans le cadre de leur, de leur fonction Et sur les, les clusters qu'on a pu analyser, qui surviennent en milieu, en milieu de soins, dans environ un tiers des cas, on retrouve un soignant comme étant à, à l'origine de l'introduction du virus. Et donc ça, effectivement, on aimerait bien que ça s'arrête. Que
0: Cette question qui vous est posée, ma femme s'est faite vacciner en Russie avec le Sputnik V, sera-t-elle considérée en France comme non vaccinée Daniel Elie Brul.
2: Euh... – Alors il n'est pas
0: reconnu ce vaccin-là sur le territoire français ?– par oui, le. mais
2: alors il n'est pas reconnu par euh, l'Europe, ouais. mais il est reconnu sauf de ma part par l'OMS, et donc il y a des discussions pour dire qu'on reconnaîtra les vaccins qui sont homologués par l'OMS, même s'ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché euh, au sein de l'Union européenne, en sachant que le Sputnik a même été, euh, été même utilisé dans un pays euh, européen.
0: Euh, – Daniel Léverbrul, il y a beaucoup de questions ce soir très pratiques, très concrètes sur le, les délais, parce que maintenant il y a des gens qui veulent se faire vacciner et être vraiment prêts avant de partir en vacances. Euh, le délai de vaccination, puisqu'on est vraiment vacciné essentiellement en France aujourd'hui avec du Pfizer, euh, a été réduit
2: ?– Alors en fait on est revenu… – Ce qui était recommandé au tout au début, début. c'était les trois semaines. On a étendu le délai pour pouvoir faire bénéficier le plus de gens possible de la première dose, dans la situation dans laquelle nous étions d'une pénurie de doses. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ce problème. Et du fait qu'on a pas mal de données maintenant qui montrent que la protection, même avec du vaccin Pfizer ou Moderna, après une dose, n'est pas optimale, contre le variant Delta, euh, il est recommandé de ne pas attendre au-delà de ces trois semaines, on peut… Mais plus tôt on le fait en respectant ce délai minimum, euh, plus vite on sera protégé avec deux doses qui assurent la vraie protection contre le Delta. Euh,
0: donc du coup, là c'est évidemment été de, été de mobilisation. Donc les gens qui prennent leur rendez-vous là maintenant peuvent être vaccinés, je le répète, dans 21 jours. Ça veut dire qu'il être Bac, avec deux doses avant la fin euh, des vacances. Yves Tréard, est-ce que vous avez des nouvelles de la droite et de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, de, de, de <rire> tous ceux qui sont euh, euh, qui étaient très présents dans l'actualité ces derniers jours et qui ont assez peu réagi. Alors peut-être que je les ai pas vus les réactions et là, je m'en excuse. Mais ils ont assez peu réagi aux annonces d'Emmanuel de, Macron. Vrai,
4: mais vous avez tout à fait raison. Et alors c'est un peu cynique ce que je vais dire, mais euh, Emmanuel Macron a le souci de l'intérêt général. On ose l'espérer, mais il a aussi le souci de la politique et de sa réélection parce qu'il sera évidemment candidat, et vous avez noté que le dernier mois avait été très concentré sur l'actualité de la droite qui avait gagné assez aisément certaines régions, et donc là, avec des prétendants présidents de la République, et là, dans ce discours... Il y avait le volet sanitaire qui était quand même 60 à 65% Mais sur le discours, volet sanitaire
0: précisément, parce qu'on va parler de bah, la réforme le volet des retraites. – mais... ils ne
4: peuvent pas critiquer quoi que ce soit. – Parce que, que ?– bah Parce qu'ils étaient d'accord depuis le début avec ce qui, ce qui a été dit hier. C'est-à-dire que euh, si tout ça est mis en, en musique correctement, euh, je ne vois pas euh, Eric Werth, euh, Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez euh, critiquer cela. Après, il y a eu tout le volet euh, 40... Euh, 40% de son expression sur les réformes à oui. faire. Et là, on avait l'impression d'avoir un président des Républicains ou de droite, cas qui était là, qui parlait. On, Donc, on
0: va y revenir sur la réforme des retraites, ouais. mais c'est intéressant sur la partie sanitaire, ouais. parce que le débat, je disais tout à l'heure, attelage un peu hétéroclite, c'est qu'on a trouvé côte à côte des de, de gens d'extrême droite euh, une partie de l'extrême gauche et puis on a retrouvé aussi des DLR hein, le vice-président des DLR il s'appelle Gilles Platret oui. et il dit un passe sanitaire pour manger mais dans quelle société M. Macron fait-il basculer la France On voit bien que sur la question des libertés Aurélie Herbemont euh, de, de ces mesures qui seraient liberticides on a
3: des clivages là pour le coup qui sont assez peu classiques. Des clivages un petit peu hétéroclites effectivement même si globalement là où Emmanuel Macron a beaucoup de chance dans ce qui se passe c'est que globalement les républicains à droite et le parti socialiste côté gauche, les partis de gouvernement en oui. gros si on doit résumer sont plutôt favorables aux mesures qui ont été annoncées. Alors dès qu'on s'éloigne et qu'on va plutôt côté rassemblement national ou côté des insoumis là ça passe beaucoup beaucoup moins bien et chez les républicains pour le coup c'est vrai que c'est très hétéroclique c'est souvent le cas à droite ouais. très hétéroclite. Euh, certains, effectivement, point, pointent le côté non-respect non respect des, des libertés fondamentales. Mais, mais d'autres figures de la droite ont dit c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. On aurait même dû le faire plus tôt. Il y a toujours aussi ce, ce petit aspect-là. Il y a un
0: débat dans le pays, quand même, euh, qui est porté par une partie de, 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 des Français, de dire que euh, ce sont des mesures qui ouais. sont liberticides. J'ai le droit de ne pas vouloir me faire euh, vacciner euh, sans caricaturer, comme on, on l'a vu dans le reportage, hein, certains qui parlent de dictature, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte de la part de l'exécutif de voir naître une fracture dans la société française entre ceux qui veulent être vaccinés, ceux qui ne le veulent pas et qui continuent de défendre
3: ce choix Il y a forcément une petite crainte. On est quand même dans le pays où il y a quelques mois on avait des gilets jaunes tous les week-ends sur les ronds-points avec des des scènes de violence, on peut, on peut mm -hmm. le dire comme ça. Là, d'ailleurs, depuis hier soir, sur des pages Facebook proches des gilets jaunes, certains disent qu'il faut faire maintenant la révolution. Donc, forcément, c'est ouais. une crainte à avoir. Après, effectivement, si on considère que devoir être vacciné mm -hmm. ou faire un test pour aller boire son café, c'est de la dictature, ça peut s'entendre. Mm -hmm. Mais d'un point de vue sanitaire, et puis historique aussi, c'est peut-être oui. compliqué à défendre quand même. C'est une,
4: une vraie ligne de fracture euh, qui existe et qui est de plus en plus frais. Enfin, euh, Prégnante dans ce pays, euh, entre un président de la République qui, somme toute, est libéral. C'est un libéral. Alors même s'il atteint aux libertés, c'est un libéral au, au sens où il dit si on ne fait pas ça, ben, on ne pourra plus avoir d'activité économique, on ne pourra plus, euh, on va plus pouvoir rien faire. Et ça, c'est très, très pénalisant. Et puis de l'autre côté, vous avez effectivement cette, cette France euh, qui a crié très fort et on ne sait pas d'ailleurs si l'abstention qui a été très marquée pendant les élections régionales, cette abstention était-ce de l'indifférence ou était-ce la continuation du cri qui a été poussé pendant l'épisode des Gilets jaunes Aucun expert n'est capable de le dire, ouais. Ça, pour le moment, on va voir ce qui va se passer. Et on est avec cette histoire de vaccination, évidemment, toujours dans ce débat-là, me semble-t-il, qui est un débat où les passions dans notre pays sont exacerbées de façon d'ailleurs tout à fait... Euh, ouais. inutile et, et exagéré. Il enfin, n'y a française. aucun pays où c'est comme ça, c'est à la française. Et on va voir, justement, ça va être intéressant. L'accueil du discours d'hier est plutôt bon pour cette ouais. France entrepreneuriale mmh. qui travaille. Hein. Mais est-ce qu'elle est bonne
0: La carte de la vaccination que vous avez peut-être vu passer, Yves Tréhard, voilà. recoupe celle de la pauvreté, de la fracture numérique voilà. et de l'accès aux services publics. C'est voilà. Julien Bayou qui, qui rappelle ça aujourd'hui dans le, le journal Le Monde. Et c'est vrai qu'il euh, y a aussi peut-être une, une fracture, peut-être pour l'instant, qui ne s'entend pas, qui est en train de se creuser avec cette Effectivement, et
5: ce qui va être compliqué, c'est qu'aujourd'hui, comme il est quand même en campagne, c'est aussi le côté autoritaire qui peut ressortir. Certains auront aimé hier. Vous l'avez dit qu'il ne soit pas dans le en même temps que ce soit un président qui décide, qui choisisse, qui joue le chef. Un certain nombre de Français qui se sont éloignés, qui lui ont beaucoup reproché au début du quinquennat d'être hein, Vous vous souvenez, on parlait de Jupiter, c'était un peu tombé. On en parlait moins là ces derniers mois. Eh bien, c'est ce côté-là un peu qui ressort et qui risque. Mais, mais c'est une France silencieuse. Là où c'est compliqué, c'est que c'est une France qui ne va pas s'exprimer tout de suite. La France qui, c'est la France qui ne part pas en vacances. Donc, de toute façon, qu'elle soit ouais. vaccinée ou pas vaccinée, ça change pas. C'est la France qui a du mal à, à finir ses fins de mois. C'est la France des étudiants qui voit les, les repas à 1 euro euh, s'arrêter. C'est cette France-là qui, finalement, se dit, bah, je vais pas beaucoup au restaurant. Je vais pas, ouais. euh, bah, finalement, je ne me sens pas concernée.
0: C'est cela qu'il va falloir aller chercher aussi. aussi.
5: Euh, avec, On l'a vu,
0: il hein, y a des initiatives euh, dans les régions, dans les départements, de, voilà, d'aller dans, dans ces, dans ces zones-là pour aller convaincre ouais. de la nécessité. – oui.
2: Tout à fait, si je peux me permettre juste par rapport à, à la discussion précédente sur le fait de savoir si l'État peut s'ériger le droit de, de contraindre à la vaccination, il y a une dimension qui est scientifique mais qui me paraît importante à rappeler qui est celle de l'efficacité des vaccins pour éviter la transmission du virus. C'est-à-dire que, au delà du caractère protecteur du vaccin pour celui qui le reçoit et qui fait qu'il ne va pas tomber malade, Hum. Auquel cas, on peut considérer que chacun peut choisir s'il veut Bien ou non être malade. Le fait que le vaccin, on le sait maintenant, a une efficacité qui n'est pas totale, mais qui est élevée pour prévenir le fait que si vous étiez non vacciné, que quand vous êtes vacciné, vous n'allez pas être infecté et donc vous n'allez pas contribuer à transmettre le virus, ça donne à la vaccination une dimension Collectif sur lequel là on peut penser que, que l'État est, est légitime à protéger oui. la population en, en essayant d'avoir la coût la plus élevée possible pour réduire le plus possible oui. la circulation du virus.
0: Vous en parlez très rapidement, on y vient à la question de la réforme des retraites. Le variant Delta a sans doute eu raison de la réforme des retraites, version Emmanuel Macron. Hier soir, le chef de l'État a conditionné la reprise de ce chantier à la situation sanitaire et à une reprise économique solide. Il est donc désormais urgent d'attendre pour un président qui avait été élu sur la promesse de transformer. Le pays. Juliette Vallon Eric Chevalier.
10: Il a entretenu le suspense pendant plusieurs semaines. Hier soir, Emmanuel Macron s'est enfin décidé à sortir du bois. Le président de la République tiendra bien sa promesse de campagne sur la réforme des retraites, mais avec une marge de manœuvre.
1: Notre système est injuste. Avec 42 régimes différents, il entretient des inégalités majeures. Et il faudra aller vers plus de simplicité pour plus de justice. Alors, si je demande au gouvernement de Jean Castex de travailler avec les partenaires sociaux sur ce sujet dès la rentrée, je ne lancerai pas cette réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée.
10: La réforme des retraites, suspendue donc à l'évolution de l'épidémie de Covid. a Un calendrier flou qui rassure les syndicats.
4: Une réforme qui est clairement hier renvoyée après les présidentielles et c'est une position de sagesse. Il n'y a aucune voie de passage. Enfin, C'était très clair. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Je le dis depuis longtemps. Il n'y a aucune voie de passage à l'automne d'une réforme qui serait sur les retraites.
10: Le leader de la CGT, lui, se dit favorable à la tenue d'un référendum pour trancher l'épineux débat sur les retraites. Tout comme François Bayrou, le haut commissaire au plan réputé proche d'Emmanuel Macron. Le patron du Modem écarte de son côté la possibilité d'une réforme avant la fin du quinquennat. Je ne crois pas
2: euh, qu'avant l'élection présidentielle, dans le, 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 la fournaise d'une campagne présidentielle, je ne crois pas qu'on puisse conduire sereinement une réforme à son terme. Et vous pensez qu'il va vous écouter sur ce coup, euh, le président de la République Je pense qu'il m'écoute
7: plus souvent que vous ne croyez.
10: Emmanuel Macron tendra-t-il l'oreille À neuf mois de la présidentielle, le chef de l'État souhaite visiblement dicter son tempo politique et réaffirmer son credo, la valeur travail.
1: La réforme de l'assurance chômage sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre. Autour d'une volonté simple, en France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi. Ce qui n'est actuellement pas toujours le cas.
10: La réforme de l'assurance chômage. Autre dossier explosif de cette fin de quinquennat. Elle devrait permettre d'introduire une nouvelle méthode de calcul du salaire journalier de référence avec des allocations dégressives. Problème, les syndicats ont saisi le Conseil d'État qui a mis son veto. Une décision visiblement peu appréciée par le ministre de l'Économie. La justice
1: administrative, c'est piqué d'économie. Et il nous a expliqué que finalement, euh, il n'y avait pas de croissance, qu'il y avait une menace sur euh, l'emploi, que la situation économique n'était pas favorable. C'est pas le moment de fragiliser. Euh, oui, je préfère euh, que la justice persédures. administrative euh, s'en tient à des appréciations administratives plutôt qu'à des évaluations économiques.
10: À gauche, la volonté d'Emmanuel Macron de mener à bien les réformes des retraites et de l'assurance chômage passe mal cet après-midi à l'Assemblée, notamment auprès des députés de la France insoumise.
6: Vous voulez juste faire des économies en tapant sur les privés d'emploi, en baissant leur indemnisation. La réforme de l'assurance chômage doit être
8: abandonnée. Nous avons prolongé les droits des demandeurs d'emploi pendant huit mois, de tous les demandeurs d'emploi pendant huit mois. Nous avons également protégé tous les travailleurs précaires, nous les protégeons Jusqu'à la fin août. Mais vous voyez, notre objectif, monsieur le député, c'est de permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver du travail.
10: Emmanuel Macron appliquera-t-il sa feuille de route Une chose est sûre, un peu plus de 15 jours après le mauvais score de La République en marche au régional, le chef de l'État semble lancer un message à l'électorat de droite, quitte à attiser les braises d'une rentrée explosive sur le plan social. Aurélie Herbe, bon, cette question de Régis en Côte d'Or, fallait-il
0: vraiment que le président Macron mélange tout La crise sanitaire, les réformes et sa campagne à venir
3: Le problème, c'est que sans le variant Delta, on n'aurait eu que la deuxième partie du discours. Ah. Euh, C'était ça qui était prévu, donc euh, parler de la suite du quinquennat, les dix mois. Il serait sans doute allé plus loin sur, sur les retraites s'il n'y avait pas eu le variant Delta qui était venu tout percuter. Donc le problème, c'est ça, c'est que le variant Delta, c'est... C'est réinvité dans cette allocution proche du 14 juillet qui devait donner les perspectives de la suite, sauf qu'on voit que les perspectives sont encore un petit, peu, un petit peu bouchées à cause du Covid. Mais Emmanuel Macron a quand même voulu donner des perspectives, donner des gages, c'était dit très bien dans le reportage à l'électorat de droite, en, en cochant toutes les cases sur la réforme des retraites. Il faudra travailler plus longtemps, les régimes spéciaux, ce sera terminé. En disant bien, je suis un réformateur empêché, mais si, si, je veux vraiment faire cette réforme et, si possible, ne pas laisser ce genre d'argument à la droite pendant la campagne présidentielle qui s'annonce. rare mmh.
4: Oui, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'il euh, était obligé de faire ça. Il était obligé pour une certaine partie de sa clientèle électorale ou celle qu'il veut capter ou garder. Mmh. Parce que euh, le problème, c'est qu'il avait un, un, un électorat de droite qui, était qui commençait depuis euh, deux mois à le, à le déserter un petit peu. Donc, il fallait qu'il le refixe. Euh, – Néanmoins, il euh, ne faut pas se raconter d'histoire, il ne sera jugé dans cette présidentielle que sur la gestion du Covid, il n'y a pas d'histoire de, re de retraite. – On ne lui
0: reprochera pas de ne pas avoir fait la réforme des retraites
4: ?– Pas du tout, euh, la réforme des retraites de toute manière il était empêché, il n'aurait pas pu faire pendant la crise des gilets jaunes, après il a essayé de la faire, c'était impossible, le, le, le virus est arrivé, ce virus sincèrement, euh, s'il si rate cette rentrée, Ouais. Il peut mettre une croix sur la présidentielle. Je ne crois pas faire euh, ouais. euh, être euh, trop audacieux en le disant. Et donc, il faut vraiment qu'il se concentre là-dessus. Alors, le reste, c'est de, euh, de, 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 je dirais un peu d'activisme, un peu d'agitation. Ouais. Euh, il, il, il fait plaisir sur les retraites en disant, mais si la droite en disant, mais je vais le faire, hein, mais pas, bon, pas tout de suite, euh, parce qu'il faut travailler plus, la méritocratie. Un petit peu de, en même temps, en disant bon on va on va s'occuper aussi des jeunes avec une espèce de garantie jeunesse, mais euh, qui va pas jusqu'au bout, si vous voulez, d'une générosité euh, débondée, je dirais, puisqu'il dit mais il faudra quand même qu'il y ait une contrepartie. Donc il, il sait euh, manier tout ça, mais il n'y aura évidemment dans les dix prochains mois rien qui ne sera fait. Rien, parce il que il appelle
5: dit. à la concertation Fanny bah oui, à la rentrée ça, les ça, partenaires ça sociaux. Pas de pain parce voilà, que... sur les retraites, sur les retraites, cela dit, ça calme le jeu aussi. Oui. Hein, parce que du côté de la CFDT, du côté de la CGT, on est plutôt content, euh, on ne le dit pas trop, mais euh, que le dossier retraite soit, soit remisé un peu plus tard. En revanche, si il va faire quelque chose sur l'assurance chômage. L'assurance -chômage. chômage, il prend un pari, il, il annonce une date du 1er octobre, alors que le Conseil d'État, puisque donc les partenaires sociaux ont porté l'affaire devant le Conseil, d'État n'a pas rendu, ne s'est pas prononcé sur le fond. Alors le Conseil d'État a demandé une suspension en estimant qu'il n'y avait pas assez, enfin qu'il y avait encore la crise. Donc là il dit, bah, le 1er octobre a priori, euh, ça, on aura terrassé le variant, tout le monde sera vacciné et euh, grosso modo les indicateurs économiques seront bons on pourra appliquer la réforme. Il y a un petit risque juridique parce que si le Conseil d'État dit le 20 septembre qu'il retoque la réforme, ça va être compliqué. Mais il a bien l'intention de la faire. Si ce n'est pas le 1er octobre, il la fera le 1er décembre.
0: Avec cette idée au moment où on gère l'urgence, hein, vous ne l'avez parfaitement expliqué, Daniel Lévi-Bôle, au début de l'émission, de dessiner des perspectives. Et de nous dire, voilà à quoi va ressembler cette France de 2030, cette France qui sera davantage indépendante, qui va regagner Absolument. sa souveraineté, notamment il a parlé des médicaments, etc. Euh, on voit bien là aussi se, se dégager euh, des pistes avec un grand plan d'investissement euh, à la rentrée, visiblement, pour euh, favoriser le digital, le, les sujets environnementaux, etc. Donc là... Il, envie, de un peu
5: il, il, il veut absolument rentrer dans ces sujets-là et quitter le su oui, mais... les sujets contraintes Covid mais... et donner des perspectives pour s'inscrire dans la présidentielle. Ce,
0: ça, Antiz, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Yves Tréard, je me tourne vers vous, c'est reco le reconfinement. Euh, les reconfinements, général, national, on ne peut pas y penser, on aura le temps d'en reparler s'il faut le faire. Mais est-ce qu'il peut y avoir dans l'immédiat, dans cet été de mobilisation, euh, des reconfinements locaux
2: Oh – Oui, je pense que tout est sur la table. – Il l'a évoqué bah ?– Oui, depuis le début oui. de, de cette crise, il y a toujours eu cette possibilité localement de prendre des décisions pour contrôler mm. un, un cluster important, une augmentation d'incidence localisée, et, et c'est logique, mm. c'est logique.
0: – Et nous revenons maintenant à vos questions. – In fine, c'est la vaccination obligatoire pour tous, sans le dire. –
4: – Oui, mais c'est vrai.
3: Ouais. – Ça y ressemble Ça y ressemble en tout cas.
4: furieusement, mais euh, c'est fa fait de façon habile, c'est fait de façon aussi juridique pour justement ne pas euh, se heurter à euh, des interdictions qui pourraient être d'ordre constitutionnel. Donc euh, euh, ça, ça revient à ça ça, dit, ça, ça revient à dire aux gens, si vous ne vous vaccinez pas, ouais. bah, votre liberté sera entamée.
0: – Je rentre du Royaume-Uni où j'ai été vaccinée, il m'est impossible de faire valider ma vaccination, donc pas de passe sanitaire
4: non,
2: je pense que c'est un problème qui devrait être réglé, ça. C'est vrai Il n'y ben, a pas de raison. Non. Il y a peut-être des difficultés qui restent, mais euh, pas, pas de raison.
0: Je travaille dans une cantine scolaire et je ne veux pas me faire vacciner. Peut-on m'y obliger
5: Là, ça va être très
0: compliqué. Fanny là, là ouais. ça
5: va être très compliqué. Il n'y a pas d'obligation pour le moment, euh, mais ça peut évoluer. Là aussi, hein. on peut faire évoluer le, le Code du travail euh, sur les obligations euh, de vaccination. Donc, euh, ça aussi, c'est dans les tuyaux.
0: Ma fille vient d'arriver des états unis avec un justificatif américain de vaccination sera-t-il valable
2: Je ne sais pas, ça fait partie
5: bon, des choses partie qui des sont, sont probablement... Je... Jusqu'à présent, ça n'est pas valable, mais Gabriel Attal, tout à l'heure, disait que courant du mois d'août, très rapidement, il y aurait... Euh, alors, il parlait des vaccins reconnus dans le passé, c'est-à-dire Pfizer, Moderna euh, et Johnson, je crois, euh, ça serait reconnu. Il y avait une volonté de la part du, du porte-parole du gouvernement de montrer une forme
0: de souplesse hein, aussi vis-à-vis -vis de, euh, des jeunes, notamment, qui n'ont pas pu être euh, vaccinés, vis-à-vis -vis de voilà, toutes ces classes vertes qui vont débuter avec des enfants qui ne seront pas vaccinés, avec ces cas très précis euh, de, de, de gens, de ressortissants, même français, qui ne sont pas vaccinés, qui vont devoir rentrer.
3: Hier soir, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a un peu fait peur à tout le monde en se disant « qu'est-ce qu'on fait dans les 15 jours, les trois semaines qui viennent, ouais. c'est les vacances ?» Tout le monde est très fatigué de, de cette épreuve d'endurance incroyable qu'on vit tous depuis un an et demi. Et c'est vrai qu'ils vont, ils vont faire preuve de souplesse, pour, notamment pour, pour la, les passes sanitaires, pour les ados. Imaginez, c'est dramatique. Oui. C'est dramatique si, si on les prive et qu'on leur dit bah, « tu, tu n'as pas de vaccin, c'est peut-être tu été,
0: toi ». Alors même que la vaccination a été ouverte tardivement. Le 15 hein, juin seulement pour voilà. les moins de 18 ans, donc c'est à peine
4: un mois. Les Français de l'étranger, qui sont quand même 3 millions.
0: – Faudra-t-il un pass sanitaire pour effectuer ces achats alimentaires dans les centres commerciaux
4: ?– Alors normalement, oui, il en a parlé hein, d'ailleurs, euh, normalement vous avez un, centre, un pass sanitaire pardon, qui va être euh, exigible à partir du 1er août, mm -hmm. si j'ai bien compris, à l'entrée des centres commerciaux. Donc, euh, alors ce qui sera intéressant c'est de savoir aussi qui va euh, contrôler tout cela, est-ce que ce sont des vigiles ouais. euh, et quelles seront les sanctions mm -hmm. Parce que pour le moment on n'a absolument pas parlé des sanctions j'ai cru comprendre qu'il y avait une, un espace de tolérance jusqu'au 15 septembre mmh. et qu'après le 15 septembre, on allait rentrer dans une phase qui serait une phase où des sanctions seraient peut-être prévues ou prévisibles. Ce que je sais, c'est qu'il y a déjà des sanctions pour des ressortissants français, par exemple, qui viennent de pays à risque de zones rouges à l'étranger, qui rentrent en France et ceux se font contrôler chez eux. Et s'ils ne sont pas chez eux lors du contrôle... Je crois qu'ils sont passibles d'une amende de 300 euros.
0: Cette question d'Anaïs dans la Manche, cette remarque. Le gouvernement change les règles du jeu en pleine période estivale. Belle galère en perspective,
5: notamment pour les parents. Oui, belle galère, mais on l'a dit tout au long de cette émission, euh, ils n'avaient pas le temps en fait. Le, le, on a été rattrapés par euh, l'épidémie et, euh, et effectivement, euh, pour les parents, il va y avoir des tolérances euh, qui sont quand même prévues pour les, les enfants de, de moins de 12 ans et même ceux qui devront... Moins de 12 ans, euh, ils
0: ne peuvent pas être vaccinés Ils ne peuvent pas
5: être vaccinés. Plus enfin, de 12 ans. Et plus de 12 ans, ouais. de 12 à 18 ans.
0: Comment faire quand des parents séparés ne sont pas d'accord pour vacciner leur enfant de 13 ans Marise, en Saône-et-Loire. Ça, c'est un vrai sujet. pour d'un des parents. Il l'accord
5: d'un euh, des parents les deux. Mais effectivement, on a vu euh, là un certain nombre de parents euh, qui ne sont pas d'accord sur d'autres sujets. Euh, là, pour le coup, c'est un vrai, une vraie complication. Est-il exact que la contamination avec ce variant Delta se fait en quelques secondes,
0: Marie, dans l'un – Daniel lévy qui pose cette question, elle fait référence à cette étude australienne hein, qui montre que parfois en se croisant entre deux portes, en cinq secondes on peut être contaminé
2: ?– Non, si on ne fait que se croiser euh, sans autre facteur de risque, je ne pense pas. Par contre, on peut en quelques secondes, si on éternue euh, ou si on tousse sur, euh, sur quelqu'un de soi, oui, mais c'était vrai. – c'était le cas avant ?– C'était le cas avant, exactement. –
0: Plus contagieux quand même, de ouais. manière très spectaculaire le variant mais Delta il...
2: Oui, parce que ce qu'on pense, c'est que la charge virale, c'est-à-dire la concentration de virus dans la gorge des sujets contaminés par le virus Delta, est plus importante que celle des autres virus. Donc oui, effectivement, les mêmes circonstances ont un risque un peu plus élevé d'être susceptibles de transmission.
0: À quoi sert-il de vacciner tout le monde si le vaccin n'empêche pas d'attraper la maladie ni de la transmettre – ah, si, si,
2: Justement, c'est ce qu'on ouais. a mentionné tout à l'heure, c'est qu'on a maintenant, on le savait pas, hein, les essais cliniques n'avaient pas permis de conclure, mais on a maintenant des données, en, ce qu'on appelle en vie réelle, okay. hein, donc des, des études qui ont été menées dans les pays qui ont largement vacciné, euh, qui montrent que non seulement le vaccin protège contre la maladie et donc contre les complications, mais également protège, ce n'est pas 100%, comme je l'ai mentionné, c'est 60%, peut-être probablement un peu plus, peut-être jusqu'à 80%, protège également de l'infection
4: et de la contamination des autres.
0: Ces mesures vont-elles créer des tensions sociales Comment les gérer
4: Ça, c'est ce que redoute évidemment tout pouvoir, et notamment le, le pouvoir-là, parce que c'est quand même, euh, effectivement, à une période de l'année compliquée, euh, alors que les gens ont la tête peut-être un peu ailleurs, euh, et dans un pays qui est éruptif, il faut le dire. Ça fait euh, 4 ans qu'il vit... Euh, entre crise sanitaire, crise des gilets jaunes, euh, rejet de, 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 de la classe politique, qu'on a vu quand même à l'occasion de ces régionales, même si elles sont peut-être complètement significatives. Donc il y a effectivement toujours un risque dans ce pays, toujours un risque de, euh, de, 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 de révolte, on va dire, de révolte sociale. La de la – La période sociale, monde.
0: la période estivale s'y prête moins.
4: – Elle s'y prête moins, mais justement, le président ouais. de la République, lui, il a en tête la rentrée. Alors ouais. la, rentrée sur, la rentrée sur le plan social sanitaire d'abord ouais. et social. Et si le sanitaire se passe mal, il y aura, il y aura du mécontentement social, ça c'est sûr.
0: Avons-nous suffisamment de doses de vaccins pour tout le monde Daniel, vous oui, l'avez posé la question oui. où il n'y aura pas de... de, pas changé de réponse vous n'avez pas tout changé de réponse, de de réponse pendant l'émission. Euh, L'Allemagne fait le choix de la confiance, la France celui de la contrainte.
3: On peut dire que le gouvernement a essayé le choix de la confiance, sauf qu'il y a des vaccins depuis le mois de janvier. On est mi-juillet, on n'est pas encore au maximum du maximum de ce qu'on peut faire en termes de vaccination. Puis par exemple pour les soignants, ils ont aussi fait le choix de la confiance. Ce n'est pas depuis hier qu'on parle d'une obligation vaccinale. Le 5 mars dernier, Olivier Véran envoie une lettre à tous les soignants de France en les suppliant, en les implorant quasiment de se faire vacciner. Déjà à l'époque, il y a trois mois, on disait sinon on sera obligé de, de, de passer par la vaccination obligatoire. Donc ils ont essayé la confiance et à un moment la, la confiance ne suffit plus, il faut aller plus loin. Mais les
0: objectifs du gouvernement en termes de vaccination ont changé. On avait des responsables du gouvernement qui disaient oui nous tenons nos objectifs en termes de vaccination, nous sommes dans les clous. En réalité les objectifs ont changé avec le variant Delta. Oui, C'est ça D'autres pays européens ont-ils adopté des mesures de restriction aussi drastiques pour enrayer l'épidémie
4: Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il y ait eu, des, dans, dans, dans des pays européens comparables, si vous voulez, des mesures aussi drastiques. Il y a eu, ici ou là, mais on n'était pas dans le même état. La Grèce, à un moment... Euh... Sur les soignants, l'Italie l'a fait. Voilà,
0: en Italie, hein. Italie, voilà, Italie
5: en les soignants sont obligés de se faire vacciner.
0: Ces mesures nous éviteront-elles un reconfinement à la rentrée Daniel Lévy-Brune. Bah,
2: c'est le pari, c'est l'espoir. Et en même temps, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas que ces mesures. Il reste ce qu'on dit depuis le début. Euh, le fait qu'il faut, quand on a le symptôme, aller se faire tester, il faut donner ses contacts, il faut que les contacts s'isolent, tout ça, ça va participer du fait qu'à la rentrée, eh peut-être qu'on va échapper au recours.
0: Une dernière question, à la rentrée scolaire, le vaccin sera-t-il obligatoire pour les élèves de moins de 12 ans, Daniel Ellibrou
2: Obligatoire, je ne sais pas. Euh, en tout cas, il y a des études actuellement en cours pour euh, qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché, donc d'utilisation au-dessous au de 12 ans.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain, 17h50. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.